1: So, herzlich willkommen zu unserem nächsten Podcast vom Medizin Press, heute mit einem ganz ganz spannenden Interview und ja, ich wünsche Ihnen allen viel Spaß bei der Heutigen Episode. Bei mir begrüßen darf ich heute Burkhard Hock, beziehungsweise er darf mich bei sich begrüßen, denn ich bin heute mal wieder zu Gast zu Besuch in, in Berchtesgaden am Königssee oder in der Nähe des Königssees. Ja. Und ja, Burkhard Hock ist Heilpraktiker und wird jetzt nochmal, denke ich, sich selber schön vorstellen und ein paar ganz interessante Sachen über sich und seine, vor allem seine Therapiemethoden erzählen.
0: Ja, dann sage ich Hallo Burkhard, schön wieder hier zu sein. Ja, mich freut es auch, Patrick, dass du wieder mal da bist. Ja, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Burkhard Hock, hat Patrick ja schon angedeutet. Und äh, ich habe eine Heilpraktikerpraxis zwischen Brechtesgaden und Salzburg. Ich bin seit 25 Jahren Heilpraktiker und äh, arbeite in den Bereichen schwerpunktmäßig der Orthopädie und der inneren Medizin. Und äh, ich benutze bei mir in der Praxis neben den Mikroströmen, die ich von Patrick bekommen habe, auch meine eigens entwickelnden Methoden, mit denen ich eben dem orthopädisch geplagten Patienten sehr gut Hilfestellung geben kann.
1: Okay, ja, ich denke, das ist ja auch gerade in der heutigen Zeit, also denke mal, die Orthopädie ist ja eins der, der Themen, ähm, der, nennen wir es mal in Anführungsstrichen. Ich mag es bei dem Begriff nicht so sehr, aber Volkskrankheiten sozusagen, ich glaube, da ist ja Autopädie, beziehungsweise Rücken, Knieschmerz, Gelenkschmerzen immer noch ähm, ja, an, äh, an Position 1 der ganzen Sache. Du machst ja außerhalb der Praxistätigkeit, äh, hast du ja auch dieses, ist ja, nennt sich ja auch ähm, Fortbildungszentrum. Ja. Fort- und Ausbildungszentrum speziell zu deinen Methoden. Vielleicht mal so ganz äh, so aus der, aus der Historie heraus, wie, wie hat sich das eigentlich entwickelt? Wie bist du dazu gekommen, jetzt außer der Heilpraktikertätigkeit noch in den Bereich von ja, Schulungen und, und Seminaren hineinzugehen?
0: Ja, das hat sich im Endeffekt dadurch entwickelt, dass ich mal bei Dieter Dorn ein Seminar besucht habe. Und äh, Dieter Dorn hat damals auf meine Frage, wie denn ein längeres Bein entsteht, hat er gesagt, ja, da ist, wenn man die Beine beim Sitzen übereinander schlägt, kommt es zu einer Subluxation vom Hüftgelenk und dadurch entsteht ein längeres Bein. Da habe ich ihm gesagt, das kann unmöglich sein, denn es gibt kein subluxiertes Hüftgelenk, außer wenn man jetzt einen schweren Motorrad oder Skiunfall hat und wirklich das Hüftgelenk herausspringt. Und dann hat er zu mir gesagt, wenn du es nicht glauben willst, kannst du ja gehen. Das war der Initialpunkt meiner Arbeit, wenn ich das mal genau so sehen kann. Denn ich habe von dieser Zeit an geforscht, weil ich wirklich wissen wollte, wie entsteht denn eine ISG-Blockade und welchen Einfluss hat eine ISG-Blockade auf die Gesundheit von uns. Ich hatte das Glück, dass ich bei einem Freund in Schwarzwald zum Geburtstag eingeladen war, und äh, da saß neben mir ein Radiologe, der auch eben mit meinem Freund befreundet war. Und wir haben uns so unterhalten und dann hat er zu mir gesagt, äh, das ist ja ganz interessant, was du da so machst. Daraufhin habe ich gemerkt, dass er da Interesse dran hat, was ich da so treibe. Und habe ihn dann gefragt, äh, besteht die Möglichkeit, ob ich in seiner Praxis mal äh, eine Studie durchführen könnte, um zu sehen, ob es ein Subluxus, subluxiertes Hüftgelenk überhaupt gibt in der Praxis. Ja Der Günder hat äh, mir sofort äh, praktisch versprochen und zugesagt, dass ich jederzeit zu ihm in der Praxis kommen kann, um praktisch so eine Untersuchung, so eine Studie machen zu können. Ich war dann über ja, mehrere Wochen, mehrere Monate hinweg, war ich immer wieder bei ihm in der Praxis und hatte die Möglichkeit, Patienten, die sowieso mit einer Überweisung stehende Aufnahme becken, die praktisch hier ähm, praktisch sowieso aufgenommen werden sollten, hatte ich die Möglichkeit, die vorher mechanisch zu untersuchen. Und das Ergebnis, das war für mich äh, ja, ein ganz großes Ergebnis, denn es kam dabei heraus, dass von den 353 Leuten, die wegen Wirbelsäulenproblemen in die Radiologiepraxis kamen, dass im Endeffekt jeder eine Beinlängendifferenz hatte, aber kein einzigster ein subluxiertes Hüftgelenk. Und da konnte ich mit dieser Aussage oder mit dieser Studie konnte ich beweisen, dass die Aussage von Dieter Dorn ganz einfach ein Märchen ist, wenn er sagt, ein längeres Bein entsteht durch ein subluxiertes Hüftgelenk. Ja, und mit diesen ganzen Arbeiten ging es dann weiter. Es hat also nicht aufgehört. Über Beziehungen von befreundeten Orthopäden bin ich in der LMU in der Maximilian-Ludwig-Universität in München gelandet und dort direkt bei dem Chef, beim Professor Dr. Putz, der hat mich eingeladen, um an ISG-Blockaden zu forschen, weil ich bin einer Frage nachgegangen, weshalb ab und zu Leute ihre Umstellung vom Becken machen und dann auch schmerzfrei sind, aber nach einem halben Jahr hat sich das wieder von alleine umgestellt, ohne dass diese Leute irgendwie in einen Unfall oder in ein äh, die Treppe herunter in so ein Loch hinein oder so praktisch irgendwie beeinflusst waren. Und da wurde ich eben eingeladen und durfte praktisch von embryonalen ISGs bis zu dem kreisigen ISG, durfte ich alles in den heiligen Hallen da besuchen und durfte auch Aufnahme machen die habe ich gerade eben die letzte Woche erst wieder in den Händen gehabt. Und es ist schon beeindruckend zu sehen, was das Iliosakralgelenk im Endeffekt für ein Problem macht. Und das Iliosakralgelenk hat ja, das hat sich dann durch diese Untersuchung beim Dr. Putz, Professor Dr. Putz herausgestellt, eine einzigartige Stellung unter allen Gelenken in dem muskuloskeletalen System, also beim ganzen Körper. Und zwar, wenn wir jetzt mal, ich sage jetzt mal, ein Hüftgelenk anschauen oder ein Ellbogengelenk, da haben wir es immer mit glatten, runden, rundlichen Strukturen der Gelenke zu tun. Das heißt, es ist keine Kante, keine Ecke da. Und äh, bei dem Ilusakralgelenk ist es anders. Da haben wir ein strukturiertes Gelenk. Das heißt also, dieses Gelenk ist ja erst mit Abschluss der Pubertät ausgebildet. Und da es aus drei großen Knochen besteht, das Gelenk, kann man sich vorstellen, wenn diese alle zusammenwachsen, hat es natürlich einen Einfluss darauf, wie es am Anfang der Pubertät stand, dieses Gelenk, und wie es am Ende steht. Und diese Sichtweise, die hat sogar den Professor Putz verwundert, weil er zu mir gesagt hat, auf so eine Idee zu denken, sind wir noch gar nicht gekommen, weil wir das Ildosakralgelenk eben als ein Gelenk betrachten, was fast keine Bewegung hergibt. Und es gibt auch nur eine einzigste oder gab zu diesem damaligen Zeitpunkt nur eine einzigste Doktorarbeit. Ich weiß jetzt nicht, ob es in der Zwischenzeit eine neue gibt, aber es gab einen Freiburger Arzt, der hat darüber eine Doktorarbeit geschrieben, hat aber das Ildosakralgelenk unter die verschiedenen Winkeluntersuchungen gestellt, um den maximalen Bewegungs- und Belastungsgrad des Gelenkes zu erforschen. Ja, und so ist eins zum anderen gekommen und dadurch, dass ich eben ein Wissen angehäuft hatte, wo nicht jeder eigentlich auch die wenigsten Physios oder Heilpraktiker haben das und noch nicht mal die Ärzte, haben wir in der Zwischenzeit dann festgestellt, die haben ganz einfach da auch ein großes Defizit mit der Zeit gehabt. Und da habe ich so auf Anfragen mal in kleineren Gruppen mal ein Seminar gegeben und habe von der Seite her recht gute Ergebnisse erzielt, sehr gute Rückmeldungen von Patienten bekommen. Und so fing es an, in der Schönau damals noch, direkt hinten am Königssee, hat sich das entwickelt. Und das war so, dass bis 2005, ungefähr 2006, da habe ich ganz alleine Seminare gegeben und bin dann quer durch Deutschland noch gefahren. Und es war dann aufgrund der Anforderungen, die praktisch vorhanden waren für die Seminare war das technisch nicht mehr möglich praktisch alleine zu machen und so hatten wir dann bis 2008 hatten wir insgesamt war mehr zu sechs also fünf Physiotherapeuten, die die, wo die meisten auch Heilpraktiker waren, die haben sich dann nach einer einjährigen Ausbildung praktisch äh, selbstständig in Deutschland in festen Einzugsgebieten praktisch haben die Seminare gegeben, die alle von uns in Berchtesgaden organisiert und terminiert wurden. Und äh, diese Lehrphysiotherapeuten, die haben dann praktisch rechtzeitig eine Information bekommen, da findet ein Seminar statt. Das wurde auch vom Termin her mit den Therapeuten natürlich vorher abgesprochen. Also die waren jetzt nicht so, dass die 14 Tage vorher gesagt bekommen haben, da ist ein Seminar, sondern das läuft bei uns alles so eineinhalb, eineinhalb Jahre vorher ab, dass praktisch diese ganze Organisation abgeschlossen ist, was im nächsten Jahr läuft. Also jetzt sind wir schon mit den ersten Seminarplanungen bei 2017. Und äh, da sieht man, also eineinhalb Jahre läuft es dann schon. Ja, und so kam das und das hat Wellen geschlagen, ganz große Wellen. Wir sind äh, in der Zwischenzeit so weit, dass wir nach, mit, den, mit der hock methode dass wir da 6.500 Therapeuten in Deutschland schon ausgebildet haben. Bei der hock schmerztherapie sieht es so aus, dass wir da jetzt so bei ungefähr 600 sind. Bei der ähm, flex tape das sind wir auch so bei 6700 so in der Ecke rum. Und fasziale Muskelarbeit sind wir so bei 250. Und das waren jetzt eben auch. Es ist die Abfolge gewesen von diesen vier Seminaren, die wir äh, praktisch anbieten. Und wenn es dich interessiert, kann ich da mal so ein paar Stichpunkte zu den einzelnen Seminaren geben, was da so praktisch angeboten wird.
1: Ja, ich denke natürlich. Also es wird ja für die Zuhörer auch interessant sein, aber das äh, so eine Idee zu bekommen, auch was so was so ein bisschen dahinter steckt. Natürlich gerne.
0: Ja, bei der hoc methode man kann sich im Endeffekt unser Ausbildungssystem auch als Konzept vorstellen, das einer Pyramide gleicht. Und äh, diese Pyramide ist praktisch von unten nach oben in vier Ebenen aufgeteilt. Und die größte Ebene bildet äh, die Hock-Methode, wo ich eben schon gesagt habe, dass wir da schon über 6.500 Therapeuten ausgebildet haben. Diese Methode beschäftigt sich Ausschließlich mit Beckenschiffstand, mit ISG-Blockaden, mit Wirbelfehlstellungen, mit Gelenkproblemen wie Hüftgelenk, Kiefergelenk, mit Atlastherapie, das ist Schwerpunkt praktisch in diesem Vier-Tage-Seminar, was wir da anbieten. Da geht es wirklich darum, die Statik auf eine saubere Basis zu stellen. Das heißt, am Ende von dem Seminar ist jeder Therapeut in der Lage, ISG-Blockade mit einem äh, kleinen Zeitaufwand, ich sage mal hier wirklich, eine, ja, das muss normalerweise in 20 Minuten über die Bühne gegangen sein, muss ich ganz genau wissen, hat der Patient ein blockiertes Kreuzdammbeingelenk oder ISG-Gelenk? Gibt es ein längeres Bein, funktionell länger? Da, für, da unterscheiden wir uns, sagen wir mal, von den Orthopäden, denn die kennen ja im Endeffekt nur ein. Ja, ein unterschiedlich lang gewachsenes Bein und wir haben eben über diese Beckenrotation gehen wir davon aus, dass weit über 95% Prozent der Beinlängendifferenzen funktionell sind. Denn äh, ich habe schon Tausende von Patienten in der Praxis gehabt und schon Tausende von ESG-Blockaden aufgelöst, und ich weiß, dass es funktioniert. Also da kann man jetzt, äh, darüber brauche ich nicht mehr zu diskutieren, sondern das haben wir, äh, sagen wir bei so einem großen, bei so einer großen Anzahl von Patienten in der Zwischenzeit beweisen können, haben auch darüber eine große Studie gemacht mit 1906 Patienten, wo praktisch genau festgestellt wurde, welche Leute haben eine ISG-Blockade, ist die auf der linken Seite, ist sie auf der rechten Seite, ist, sie nach, ist das Becken auf der Seite, wo es blockiert ist, nach vorne verdreht oder nach hinten verdreht. Das sind alles Schritte, die erhoben werden müssen, um dann im Endeffekt nach fünf bis maximal sieben Befundungsschritten genau zu sagen, ISG-Blockade links, Oskoxe oder Hüftbein im Endeffekt nach vorne oder hinten verdreht. Und das macht es eben so einmalig, weil es ist eine absolut sichere Geschichte. Und bei mir zu mir in die Seminare kommen in der Zwischenzeit Orthopäden und Ärzte, weil sie ganz einfach davon gehört haben und wollen dieses Wissen, weil das ist eben etwas Einmaliges. ja.
1: ja. Nee, das kann ich auch definitiv sagen. Ich habe ja mal in einem deiner Seminare teilnehmen dürfen, also auch absolut spannend und natürlich auch wiederum, ähm, was dazu kommt, okay. noch ist die Gegend, also da Seminare machen, äh, wo andere Urlaub machen. Das kommt natürlich auch noch hinzu, was super spannend ist, speziell jetzt natürlich auf die Region äh, Berchtesgadener Land bezogen. Ja, nee, also äh, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm im letzten Jahr ist richtig glaube ich im letzten Jahr kam ja auch dein dein Buch heraus wobei eigentlich der Begriff Buch noch nicht mal so richtig korrekt irgendwie ist es ist zwar ein Buch ja rein von der praktikablen Seite aber eigentlich ist es ja mehr ein ein Kompendium ein Atlas also wirklich ein ein extrem äh, qualitativ hochwertiges Werk, also äh, kann ich dazu nur sagen. Vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen, was gerade einmal dich dazu bewegt hat, das zu machen, weil ich glaube, wenn man sich, oder jeder, der sich das anschaut, der auch jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt weiß, wie man, was alles an Arbeit da drin steckt, kann äh, vermuten, was an dem Werk an Arbeit drin steckt, an der alleine schon an der Seitenanzahl und der Größe ähm, dieses Werkes sozusagen.
0: Ja, danke für dieses Kompliment, dass du das so siehst mit diesem Buch. Ja, fangen wir mal ganz vorne an. Was mich dazu bewogen hat, das Ganze so in diese Form zu bringen. Das hängt in direkter Form mit meinem Alter zusammen. Also ich bin jetzt 63 und bei mir sieht es so aus, dass ich, ich werde mit Sicherheit noch bis 70 arbeiten, nur wollte ich ganz einfach mal das Wissen, das ich jetzt über 25 Jahre als Heilpraktiker gesammelt habe, das wollte ich ganz einfach mal so zu Papier bringen. Denn äh, ja, es ist ein Unterschied, sage ich jetzt mal beispielhaft, ob ich eine Schulter, wenn der Patient kommt, ob ich da 15 Muskeln andenken muss, die in Frage kommen könnten oder ob ich dann im Endeffekt nicht mehr denken muss und dann weiß, dass nur zwei oder drei Stück das Problem machen können. Und äh, wie man das im Endeffekt umsetzen kann, das steht alles in diesem Buch und äh, du hast recht, wenn du sagst, äh, es hat zwar die Form eines Buches, ist aber eher so ein Atlas oder ein Kompendium. Und es zeigt sich auch dadurch, dass wir eine spezielle Bindeform bzw Falzform angewendet haben bei diesem Buch. Das heißt, wenn ich da, in diesem Buch sind 104 Muskeln werden praktisch Ansatz und Ursprungsnah werden praktisch die Golgi Sehnenpunkte gezeigt. Und werden auch, sagen wir mal, in dem Buch genauestens beschrieben, wie man sie findet, wie man sie therapiert. Also das ist alles Inhalt von diesem Buch. Und jede jedem Muskel sind praktisch vier Seiten gewidmet und das Buch ist so in einem Altarfalls gebunden. Wenn man diese Seiten von einem Muskel aufschlägt, hat man vier, die nach vier Seiten nebeneinander liegen. Das heißt, man hat auf der linken Seite, bekommt man die Information, wie man den Muskel findet, wie man ihn dehnt, noch Zusatzinformationen. Dann kriegt man eine handgezeichnete, wirklich künstlerische, auch wertvolle Zeichnung, wie der Muskel aussieht, wo er herkommt, wo er hingeht, wo die Ansatzpunkte für den golgi oder Schmerzapparat sind. Dann haben wir auf der dritten Seite, wie der Muskelursprung gefunden, behandelt wird und auf der letzten Seite, wie äh, der Muskelansatz gefunden, befundet und behandelt wird. Und das macht es äh, eben eben im Endeffekt so umfangreich äh, und im Endeffekt auch wieder ganz einfach. Denn ich habe eine Bedienungsanleitung, das steht auch auf dem Titel übrigens darauf äh, praktisch ein Atlas mit Bedienungsanleitung, das wird leider, wenn ich ganz ehrlich bin, ein bisschen zu wenig genutzt. Deshalb haben wir auf die Verpackung, wenn wir ein Buch verschicken, noch mal ganz ein, ausdrücklich darauf hingewiesen, dass man zuerst die Seite 8 und 9, glaube ich, war ja, dass man die zuerst lesen sollte, bevor man in das Buch einsteigt. Denn in das Buch, ohne dieses Wissen einzusteigen, da kann ich nur sagen, das gibt ein Waterloo. <lacht> Tja, und ansonsten, ja, dieses Buch, hat ja meine Kräfte ziemlich in Anspruch genommen. Wir haben in diesem Buch, wir haben da mehrere richtig große Fotoshootings gemacht mit insgesamt so knapp 2.500 Bildern und in diesem Buch sind so 1000, knapp 1.200 Bilder da drinnen. Wir haben ungefähr in diesem Buch so in der Größenordnung so 80.000 Wörter drinnen, Wörter und äh, haben... Ja, ganz einfach viel, ja, viel Energie da reingesteckt. Also ich habe so ein Team, das besteht eben von einer, einem Modell, was sich zur Verfügung gestellt hat, um die ganzen Aufnahmen zu machen, mit einem begeisterungsfähigen Fotografen, mit, äh, einem, mit einer Druckerei im Hintergrund, die meinen Ideen total wohlwollend gegenüberstand. Und die haben neueste Techniken und haben nach, als ich denen am Anfang gesagt habe, ich hätte gern äh, Altarfalse haben sie zu mir gesagt, ja, ist überhaupt kein Problem. Und habe gesagt, ja, wie, wie können sie denn machen? Und dann haben sie gesagt, ja, so zwischen acht und neun können wir schon unterbringen in so einem Buch. Und dann habe ich zu denen so lächelnd gesagt, ja, da sind wir gar nicht weit auseinander, weil ich brauche nur 104. Und dann haben sie mir gleich gesagt, also das geht's, geht gar nicht. Es ist auf keinen Fall möglich. Und ja, es war doch möglich und es hat auch total gut geklappt, über diese Herstellung von dem Buch gibt es übrigens auch einen Film, der heißt Making Of, ist bei uns im Verlag, also www verlag gesundheit alles zusammengeschrieben.com kann man sich diesen Film anschauen und jeder, der so ein bisschen, ein kleines bisschen Technikfan ist, der sollte sich den mal angucken, denn da kann er mal sehen, was da für eine Arbeit hinten dran war, um den in diese Form zu bringen, wie es jetzt ist.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall, also ähm, was da an Arbeit dran hängt, denke ich. Ähm, ja, der Film wird äh, sicherlich noch mal etwas verdeutlichen. Übrigens die äh, genannten, äh, den genannten Buchtitel, auch die ISBN-Nummer bzw. die, ISBN -Nummer, die ähm, den Verlag, den werden wir noch mal in den Show Notes erwähnen. Das heißt, jeder der da Interesse hat, auch die Hinweise auf die Seminare werden wir noch mal in den Show Notes mit äh, mit aufnehmen, mit dem entsprechenden äh, Link sozusagen dazu. Also für alle Interessenten, die können sich da äh, durchaus noch weiter ja, weiter informieren. Ja, also von meiner Seite aus, denke ich, ähm, war es das von meinen, von meinen Fragen. Ich glaube, das beschreibt so zumindest einen Teil von dem, was du alles machst, ähm, was du ähm, gemacht hast, was an Seminaren da ist und natürlich auch speziell das Buch, was ich wo ich denke, das ist eine, eine super interessante, super interessante Geschichte. Steht denn irgendwas jetzt noch ähm, Wichtiges bei dir in der nahen Zukunft an, dass du sagst, irgendwas bei den Seminaren was Spezielles oder irgendwas gibt es irgendwelche Neuerungen, dass da was ansteht, ganz aktuell, oder jetzt erst einmal das? Ja, das Buch ist ja gerade im letzten Jahr auch erst rausgekommen, das erste Mal jetzt nutzen und sozusagen
0: in die Öffentlichkeit tragen. Ja, seminarmäßig wird jetzt erstmal nichts Großes mehr auftreten oder auftauchen. Was ganz neu in der, im Kopf und auch schon zum großen Teil in Papierform äh, existiert, ist äh, mein neues Buch. Dieses neue Buch wendet sich im Gegensatz zu diesem Atlas nicht an Therapeuten, sondern an den ganz normalen Bürger, also an den normalen Patienten, der in irgendeiner Form Probleme mit der Statik hat und mal wissen möchte, was kann er tun, wirklich, was kann er tun, um ganz viele Sachen, äh, sagen wir mal, zu umgehen und für sich selbst zu verbessern. Und es sind wirklich manchmal Kleinigkeiten. Ich sage jetzt mal nur, wenn ich hergehe und betrachte die Situation, das Verhältnis Matratze-Kopfkissen. Wenn die Leute wüssten, was dafür Probleme generiert werden könnten, wenn diese Kombination nicht zusammenpasst. Und äh, da machen wir momentan schon wieder ganz viele Bilder und äh, machen viele Beschreibungen. Und äh, da wird man ganz einfach sehen, in diesem Buch, wenn man jetzt mal unabhängig von schulmedizinischen Betrachtungsweisen sich mal an sich selbst richtet. Also der Patient besorgt sich irgendwoher, dann vielleicht aus diesem Buch ein Wissen, wo er sich darauf verlassen kann, dass es über zig Jahre, Jahrzehnte im Endeffekt entstanden ist und empirisches Wissen darstellt, dass er dann sich selber so gut helfen kann, dass er bedeutend weniger, sagen wir mal, jetzt die Schulmedizin in Anspruch nehmen muss.
1: Ja, ich denke, das ist, ein, das ist ein absolut wichtiger und richtiger Weg, da in diese Richtung hineinzugehen und auch so ein bisschen natürlich auch die Verantwortung des Patienten, die Eigenverantwortung, denke ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, die, die mitzunehmen und ja, also doch etwas, worauf sozusagen wir uns, ja, wir uns freuen können, was in der Zukunft noch spannend wird und dann kann ich von meiner Seite eigentlich nur sagen, vielen, vielen Dank für das Gespräch, für die Zeit, für das Interview. Ich äh, ja, wünsche dir für, äh, für deine Praxis und natürlich für das Fortbildungsinstitut und für das neue Buch viel Erfolg. Und ähm, vielleicht machen wir es so, wenn das neue Buch da ist, dass wir uns dann auch nochmal zusammensetzen und vielleicht ein
0: bisschen äh, kleines Interview, kleines Gespräch über das Buch führen. Danke, sehr gerne. Ich danke auch dir für dieses Interview, dass ich mal dieses Ganze, was sich da so ja, angesammelt hat über 25 Jahre, dass man das auch mal hier in dieser Form praktisch in der Öffentlichkeit übergeben kann. Und äh, ich möchte schließen damit, dass ich den Spruch nehme, ich kann jemandem zeigen, wie man auf dem Sprungbrett springt, aber springen muss er selbst. Danke.
1: Ja, danke. Das war ein perfekter Schlusssatz. Und dann ja auch an unsere Zuhörer, vielen Dank, dass Sie uns wieder eingeschaltet haben, dass Sie zugehört haben. Wie bereits erwähnt, die Titel, Internetseiten, also was werden wir in den Show Notes nochmal zeigen bzw. aufführen. Das heißt, da können Sie sich dann noch ausführlich informieren und werden entsprechend auch weitergeleitet. Und natürlich der, der Hinweis wieder mal, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat oder wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gibt uns doch bitte eine Bewertung, Rezension bei iTunes oder bei Soundcloud, wo auch immer ihr uns sozusagen hört. Ja, und ähm, dann sage ich nur vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis bald.